0: Kajian
1: Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, nampuhu, dan nustainuh, dan nasta'furuh, dan nawaitu Billahi min anfusina, min amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ucapkan salawat dan salam untuk nabi-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon taufik kepadanya untuk kita agar Kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa mentaatinya dan mentaati Rasulnya Sampai Allah mewafatkan kita Para muslim rahimani wa rahimakumullah Kita telah sebutkan Pada pertemuan yang lalu Definisi ibadah yang ia merupakan Yang ia merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang wajib bagi kita para hamba untuk mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tujuan kita, karena itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada kita dan butuh kepada ibadah kita. Bila kita telah mengarahkan ibadah seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa dia Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi Maka sungguh kita telah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hak ibadah Yaitu Tauhidul uluhiyah Atau tauhidul ibadah Baik, rahimah, Allah. Begitu juga kita telah sebutkan Macam-macam dari ibadah tersebut Dan rinciannya Nah berikut ini kita akan sebutkan Syarat-syarat ibadah yaitu syarat-syarat di mana ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima dan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna. Untuk ibadah tersebut syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Hakikat dari ibadah adalah kamalul mahabbati lillahi ma'a wal walkhudu'i yaitu kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai adanya kesempurnaan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kepadanya. Para muslim rahimani wa Nah, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak tunduk kepadanya maka dia bukanlah hamba baginya siapa saja yang mengaku ya tunduk ya mengaku tunduk dan mengaku merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya namun dia tidak mencintainya maka sesungguhnya dia bukan Hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah para muslim rahimahani ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita katakan bahwasanya tidak akan bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Baik, kita akan sebutkan syarat-syarat dari ibadah, syarat-syarat dari ibadah yaitu syarat diterimanya ibadah. Baik para muslim, rahimani wa rahimakumullah Syarat yang pertama dari ibadah tersebut adalah al-ikhlas, keikhlasan Ini syarat pertama agar sebuah ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu seorang hamba ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia menunjukkan, memaksudkan dengan ibadah tersebut Ya keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lainnya Bukan kepada Makhluk-makhluk Yang lainnya yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Bukan juga untuk dunia Bukan juga untuk kedudukan Bukan juga untuk pujian Bukan juga untuk sebutan-sebutan Dan yang lainnya Dari apa saja selain Allah subhanahu wa ta'ala Untuk syarat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat lima. Na'udzubillahimina syaitanir rajim wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka para hamba tersebut diperintah. Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dalam kondisi mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan. agama ketaatan itu kepada Allah tabaraka wa taala. Para muslim rahimani Seorang ulama Al-Imam Muhaddis Siddiq Hasan Al-Husaini beliau mengatakan la khilafah fi ikhlasa amali wa qabulihi. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan di kalangan para ulama bahwa Keikhlasan itu merupakan syarat sahnya amal Dan syarat diterimanya amal Nah para muslim rahimani Wa rahimakumullah Keikhlasan Keikhlasan Ia merupakan salah satu dari syarat diterimanya amal Yaitu mem Memurnikan Memurnikan ibadah tersebut menunjukkan ibadah tersebut memaksudkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidaklah merupakan ibadah yang ikhlas. Ibadah tersebut ya bisa jadi ya terhitung sebagai bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan karena diarahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam hak-hak Allah ya, tabaraka wa taala. Dan ini merupakan dosa yang paling besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayu, ayudam bi dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anta jadala lil lahi niddan khalaqaka. Itu engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala adanya tandingan sementara Dia menciptakanmu. Para Muslim Rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ibadah apabila ditujukan Untuk pujian-pujian Untuk sebutan-sebutan Maka ini disebut dengan riya. Disebut dengan riya. Ibnu Hajar al-Sakolani Rahimahullah ta'ala menyebutkan Definisi riya adalah izharul ibadati Liqasdi ru'yatin nasi fayuh, Fayuhmada alaiha Beliau mengatakan tentang Ria adalah Menampakkan ibadah Untuk tujuan Dilihat oleh manusia lalu Ia dipuji karenanya Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Nah tentunya Ria ini Salah satu bentuk kesyirikan Karena Rasulullah SAW Pernah bersabda Inna akhwaf Inna Akhawafama akhawfu alaikum sesuatu. Inna sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah ashirku al syirik al Lalu Rasulullah mengatakan, ya ketika ditanya tentang apa itu syirik al maka Rasulullah mengatakan riyah, yaitu riyah. Ya, yang disebutkan oleh ibnu Hajar as-Skolani tadi rahimahullah taala bahwasanya riyah itu ilharul ibadati liqas diru'yatin nasi'fah yu'hmada yaitu menampakkan ibadah agar dilihat oleh manusia lalu dia dipuji karenanya ya, sesungguhnya riyah itu adalah harapan ya keinginan ya, mendapatkan pujian atas amal ibadah. Sekedar untuk menampakkan amal ibadah maka belum tentu hal tersebut disebut dengan ya riya. Karena sesungguhnya ketika amal ibadah ditampakkan bisa jadi tujuannya adalah untuk memberikan contoh dan teladan. Sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam ya menampakkan tata cara salat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Agar maksudnya adalah ya ditiru dan diikuti. Nabi SAW. wasallam pernah e, melakukan salat di hadapan para sahabat. Ketika itu beliau salat ya di atas mimbar, lalu ketika beliau hendak sujud beliau turun dari mimbar demikian sampai selesai demikian lalu beliau mengatakan ya sesungguhnya aku lakukan ini adalah itammu bi walita'lamu sonati ya atau kama qara alaihi wasallam aku lakukan ini kata nabi shallallahu alaihi wasallam adalah agar kalian ya menjadi makmum bagiku dan kalian mengikuti dan kalian mengetahui ya salatku demikian. Karena karenanya Rasulullah pernah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Shallu, salatlah kalian kama raaitumuni usalli, sebagaimana kalian ya melihat aku salat. Demikian. Jadi menampakkan sebuah ibadah bukanlah ya, bukanlah mesti ya, Itu riak Namun ria itu adalah keinginan untuk dipuji oleh manusia, dilihat dan disebut-sebut oleh manusia dengan amal ibadah yang ditampakkannya. Demikian para muslim rahimahani wabarakatuh. Bahkan Rasulullah saw. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa taala berfirman, In tu bedus sadqati fani immahi, wa in tu wa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman in tubuddu apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian maka itu baik ya menampakkan sedekah-sedekahan itu baik ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memotivasi ya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu untuk melakukan sedekah bersedekah bahkan itu di hadapan manusia ya Lalu ada orang yang bersedekah sampai akhirnya ada pun yang bersedekah dengan satu biji kurma. Nah, para muslim rohimani warahmatullah. Bahkan Rasulullah katakan, mensanna sunnatan hasanatan. Ya, siapa saja yang mencontohkan sebuah ya contoh teladan yang baik, maka dia mendapatkan pahala ya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Demikian para muslim rohimani warahimah kumullah. Itu berdussadaqati, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian. Itu berdussadaqati fani'immahi. Apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah baik. Wa intuhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a. Namun apabila kalian ya, menyembunyikannya. Dan kalian memberikan sedekah itu kepada orang-orang fakir. Fahuwa khairul lakum. Maka itu lebih baik bagi kalian. Mengapa lebih baik? Karena... ini lebih menjaga hati agar lebih bisa ikhlas ya demikian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian demikian warahmusun rahimani wa rahimakumullah sekedar yang menampakkan sebuah amalan ya bukanlah merupakan riya baik warahmusun rahimani wa rahimakumullah bahkan ya Ada amalan-amalan khusus yang memang harus ditampakkan. Amalan-amalan khusus yang memang harus ditampakkan. Ya. Itu ibadah khusus yang memang harus ditampakkan. Contohnya bagi wanita yang. Dia harus memang keluar rumah. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan. Pokoknya. Maka dia harus keluar rumah. Maka. wajib baginya ketika itu menampakkan dirinya dalam kondisi menutup aurat menutup aurat demikian dan menutup aurat adalah ibadah ya ibadah ibadah yang secara asal pensyariatannya bukan ibadah namun ketika diniatkan ikhlas karena Allah takut dosa takut ancaman Allah sanksi hukuman Allah siksa Allah takut neraka Allah Maka ya ini menjadi ya, ibadah demikian. Wajib untuk ditampakkan seperti itu. Begitu juga bagi laki-laki. Contoh diantaranya adalah seperti salat fardu. Wajib bagi dirinya untuk ya, menampakkan ibadah tersebut. Karena tidak mungkin baginya untuk diam-diam. Karena ini salat berjamaah. Ya, demikian. Ya, salat berjamaah. Ketika ada seruan adan ya untuk menuju salat hayya 'alash salah, ayo mari menuju salat demikian hayya ala 'alal falah ayo mari menuju kemenangan maka seruan seperti ini yang sesungguhnya ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala maka dia pun memenuhi panggilan tersebut dan wajib baginya untuk menampakkan ibadah itu demikian baik para muslimin rahimani warhamakumullah bahkan Termasuk riya adalah meninggalkan ibadah karena takut riya. Para musim rahimah. Meninggalkan ibadah karena takut riya itu sesungguhnya adalah riya. Sesungguhnya adalah riya. Atau sesungguhnya itu bagian dari riya. Para musim rahimah. Sesungguhnya orang yang ikhlas. Sesungguhnya orang yang ikhlas. Tidak berpengaruh bagi dirinya pujian manusia, penglihatan manusia, atau celahan manusia, atau tak dilihat oleh manusia. Sama bagi seorang yang ikhlas ketika beribadah, sama bagi dirinya, ya, dilihat manusia ataupun tidak dilihat manusia, sama bagi dirinya. Tidak berpengaruh bagi seorang yang ikhlas dalam ibadahnya, ya, pujian manusia. atau celaan manusia. Pujian maupun celaan itu tidaklah memberikan pengaruh bagi seorang hamba yang ikhlas dalam ibadahnya. Para muslim rahimani wa Seorang hamba yang ikhlas tidaklah dia menambah amalan ibadahnya karena pujian dan tidaklah seorang hamba yang ikhlas dalam ibadahnya meninggalkan tidaklah seorang hamba yang ikhlas dalam ibadah ibadahnya itu meninggalkan ibadah yang dilakukannya karena celaan. Pujian dan celaan itu sama bagi dirinya. Ya. Sama bagi dirinya. Tidak memiliki pengaruh bagi dirinya. Dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat manusia maka itu sama bagi dirinya, demikian. Tidak akan menambah ya amal ibadahnya dan tidak akan ya Tidak akan mengurangi ibadahnya. Demikian para muslim rahimahani warahmatullah. Inilah hamba yang ikhlas. Ini ciri-ciri dari ya adanya keikhlasan pada diri seorang hamba, yaitu pujian dan celaan, sanjungan. Begitu juga ya ungkapan keburukan, ya. Penglihatan manusia ataupun tidak dilihat manusia Maka ini tidaklah memberikan efek Tidak memberikan dampak Tidaklah memberikan pengaruh bagi ibadahnya Demikian Dia tidak akan menambah Ibadahnya dengan adanya penglihatan manusia Sanjungan manusia, pujian manusia Dan dia tidak akan mengurangi ibadahnya Dengan celaan manusia, ungkapan buruk manusia, atau ketika tidak dilihat manusia. Demikian para muslim. Nah, ini tanda keikhlasan. Baik para muslim rahimah, warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya, apabila seseorang meninggalkan sebuah amal ibadah karena takut ria, maka ini bagian dari ria. Yaitu dia meninggalkan sebuah ibadah yang biasa dia lakukan karena... Dia takut riak, munculnya riak karena dilihat oleh manusia. Dengan demikian berarti orang ini ketika dia meninggalkan ibadah karena takut riak. Pandangan manusia ketika itu ya, dan pujian manusia ketika itu memberikan pengaruh bagi bagi amalnya. Bagi amalnya. Ya, bagi dirinya sehingga dia pun harus meninggalkan karena takut riak. demikian para masyhur rahimani warahmatullah oleh karenanya ini adalah bagian dari ria karena ternyata ya pujian, sanjungan, penglihatan manusia itu memberikan pengaruh bagi dirinya dan bagi amal ibadahnya sehingga dia pun harus meninggalkan amal ibadah tersebut karena takut ria nah disinilah ya, rahasia ungkapan ulama yang mereka mengatakan ya meninggalkan ibadah karena takut riya adalah riya demikian paramuslimurihmani warahimakumullah wa ya oleh karenanya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena memang ya ikhlas itu amat berat ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam amal ibadah kita ya Allah maj'alna minal mukhlisin Allah maj'alna minal mukhlisin Allah maj'alna minal mukhlishin demikian ya Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. berat sekali menjaga ya keikhlasan ini ya keinginan ya, atau menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau menunjukkan amal ibadah yang dilakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berat. Mengapa berat? Para muslim rahimani wa rahmatumullah. Karena sesungguhnya ini pun berat dialami ya, sesuatu yang berat yang dijalani oleh para salaf kita dahulu. Ada ungkapan para salaf dahulu yang mengatakan, "Ma'alajtu shay'an, ma'alajtu min niyyati fa tataqallabu alaiya. Tidak ada sesuatu yang berat bagiku untuk aku kendalikan ketimbang niatku. Karena sesungguhnya ia itu berbolak-balik untukku. Niat yang letaknya dalam hati. Yang hati ini adalah kalbun. Maka dia memiliki sifat takallubun. Yaitu berbolak-balik. Sehingga berat untuk dikendalikan. Karena dia begitu mudah untuk berbolak-balik. Mungkin di awal dari amal tersebut dia bisa ikhlas. Namun ya begitu datang sesuatu atau hadir sesuatu atau apa saja, ya. Yang ini ternyata bisa membuat hati itu berbalik, ya. Mengharapkan pujian, agar dilihat, disebut dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya memang niat itu sungguh berat. Ya, niat itu sungguh berat Niat ikhlas Oleh karenanya kembali kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas Baik para muslim rahimani wa Beranjak kita kepada syarat yang kedua ya, beranjak, beranjak kita kepada syarat yang kedua Syarat yang kedua para muslim warhamakumullah adalah syarat ya ketepatan amal ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslim warhamakumullah sebuah amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan terpenuhinya syarat selain syarat ikhlas maka ada syarat yang kedua ya yaitu syarat ketepatan ibadah amal ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ya petunjuk Rasulullah s.a.w yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha ya dirinya itu diibadahi dengan cara manusia, ya Allah subhanahu wa taala tidak ridho dirinya diibadahi dengan cara manusia, ya dengan cara manusia dan sesuai dengan keinginan manusia tidak, tapi Allah subhanahu wa taala ingin dia diibadahi dengan caranya, ya sesuai dengan keinginannya demikian para muslim. rahimani wa Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah asy ayat 21 A'udzu billahi minasyaitonir am Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang para sekutu itu mensyariatkan, menetapkan, menggariskan untuk mereka ini berupa agama yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, para muslim rahimani wa Ya. Syariat-syariat, ketetapan-ketetapan, ya. Syariat itu itu harus sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita, ya. mengarang mengada ada membuat hal yang baru dalam ketetapan Allah ini demikian para muslim rohhimanilllah ya ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin dia diibadahi dengan cara manusia dengan cara hamba tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin dia diibadahi dengan caranya sendiri dengan keinginannya sendiri ya yang manusia itu harus mengikuti keinginan dan cara Allah subhanahu Wa Baik para muslim Rahimani wa rahimakumullah Dan ini juga menunjukkan Kesempurnaan dari agama Islam ini Dimana Islam ini telah sempurna Maka tidak butuh kepada penambahan Dan tidak butuh kepada pengurangan Para muslim Rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, rajim. al atmamtu Allah berfirman yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, agama kalian untuk kalian. Dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama kesempurnaan, Islam adalah agama kenikmatan, Islam adalah agama ya keridhaan, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama kesempurnaan. Dan nah, tentunya sesuatu yang telah sempurna dan Islam adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah sempurna maka tidak boleh ya ya tidak bisa Ya, bertahan kesempurnaan itu bila ditambah atau dikurangi. Karena itu akan ya bukan menambah kesempurnaan, bahkan dia menjadikan sesuatu yang berbeda. Apabila dikurangi maka ini bisa mengurangi kesempurnaan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa Oleh karenanya, ya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Islam itu agama yang sempurna, maka dia tidak butuh kepada tambahan dan tidak butuh kepada pengurangan. demikian, wabarakatuh, wa rahimahumullah. Oleh karenanya ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wala tabtari'u faqaduku kufitum Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u ikut tidak oleh kalian, yaitu agama ini cukup kalian ikuti saja. wana tab tadi jangan kalian melakukan perkara baru ya dalam agama ini fafi itu mensungguh kalian telah dicukupkan kita telah dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama kita agama yang menjadi agama kecukupan agama yang mencukupi mencukupi kebutuhan para hamba ya dari apa saja mereka butuhkan dari aturan-aturan di alam semesta dalam kehidupan mereka ini demikian karena Islam adalah agama yang sempurna demikian oleh karenanya ikuti saja dan jangan membuat hal yang baru demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah nah ini juga yang menyebabkan atau ini e, merupakan hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya nabi menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho Dia diibadahi dengan cara hamba Dia tidak ridho ya, Dia diibadahi Dengan keinginan para hamba Namun harus dengan caranya Buktinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan kitab-kitabnya Di setiap zaman ya Demikian Dan Mengutus rasul-rasulnya Untuk rasul akhir zaman Akhir dari para rasul tersebut oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha diibadahi dengan cara para hamba ya, dengan keinginan mereka. Sungguh kita manusia ini sangat mampu untuk melakukan inovasi. Buktinya ya, buktinya Kita mampu untuk melakukan inovasi dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita sangat mampu untuk melakukan inovasi. Ya? Di bidang ya, komunikasi. Di bidang transportasi. Di bidang persenjataan. Ya? Dan seterusnya dari urusan-urusan dunia. Yang ini tidak didapatkan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ada di zaman ini. Ya. orang-orang terdahulu hidup di zaman ini, mungkin mereka akan terkejut, ya. Begitu hebatnya manusia dalam melakukan inovasi dan penemuan-penemuan yang baru. Demikian. Namun para muslim rahimani wa dalam urusan amal ibadah. Dalam urusan amal ibadah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Tidak ridho. Ya? Ada inovasi. Ada temuan baru. Ya? Ada penemuan baru. Di dalam agama ini. Ya? Di dalam syariat Allah ini. Di dalam amal ibadah. Ya? Yang ditujukan untuk Allah ini. Allah tidak ridho. Demikian. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Al-Quran Dan dibawa oleh Rasulullah SAW, Dan Rasulullah mengajarkannya Andaikan Dibolehkan Andaikan dibolehkan Untuk melakukan inovasi Kreasi ya, Dalam urusan amal ibadah ini Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan Al Qur'an dan tidak akan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena manusia mampu untuk melakukan inovasi dalam urusan apa saja mampu manusia ini melakukan inovasi dalam urusan apa saja demikian para muslim rahimahani warahmatullah ya sungguh kita katakan ini manusia sangat mampu untuk melakukan inovasi ya bahkan saya pun mampu untuk melakukan inovasi ya. Tapi ketika kita mengetahui bahwasanya ternyata Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah mengutus nabinya Muhammad S.A.W alaihi wasallam. Lalu diajarkan dan Allah memerintahkan rasulnya untuk mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Bahkan memerintahkan kepada manusia dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wamaa wa anhu fantahu." Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah mengatakan, Dan apa saja yang Rasul Rasul itu datang ya kepada kalian dengan membawanya, maka ambillah oleh kalian. Ambil itu oleh kalian. Dan apa saja yang dia larang kalian darinya, maka berhentilah darinya, tinggalkanlah demikian. Sampai-sampai demikian. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ada inovasi di dalam urusan amal ibadah. Demikian. Tidak ada boleh kreasi. Ya. sungguh kita mampu untuk melakukan kreasi itu, namun tidak boleh. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dirukan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari istri beliau yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu, fa radd." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang ahdas, yaitu ja syai'i hadisan atau hadasan, yaitu menjadikan sesuatu itu menjadi baru. Siapa saja yang berinovasi begitu kalau bahasa keren yang kita terjemahkan. Siapa saja yang membuat inovasi, siapa saja yang membuat kreasi, siapa saja yang membuat hal baru. Fi dalam urusan agama kami ini, malahisa minhu sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak dia. Baru sesuatu yang baru, baik itu baru dalam zat amal ibadahnya, begitu juga baru di dalam urusan ya tata caranya, baik itu baru di dalam penentuan waktunya, begitu juga diinovasikan atau dikreasikan di dalam bilangannya. Maka fahuwa radda. Ini tertolak. Jadi perkara baru. Membuat hal yang baru. Menginovasi dan berkreasi. Di dalam zat amal ibadah. Ya. Begitu juga di dalam tata cara. Begitu juga di dalam penentuan waktunya. Begitu juga penentuan bilangannya. Para musim rahimah ini. Ini tertolak. demikian para muslim rahimani dalam riwayat muslim juga dari sahabat Aisyah yaitu istri Nabi SAW Alaihi Wasallam yang mengatakan Rasulullah SAW Alai Wasallam bersabda Man amila amalan amruna fahu rad. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan itu amal ibadah Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan itu amal ibadah Yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Hadis ruwayat muslim. Para muslim rahimahnya, rahimah, oleh karenanya agar tidak tertolak, alias amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala maka harus ada perintahnya. Perintah pada zat, amal ibadah tersebut, maupun perintah pada tata caranya. Demikian pula perintah pada penentuan waktunya, begitu juga di dalam perintah untuk penentuan bilangannya. Para Musnadul Rahimani Allah. Kembali kita ulang dan sepertinya ini pernah kita sampaikan, ya. Ini pernah kita sampaikan. Apabila, ya, ini kita berikan contoh empat hal, bukan contoh ya, Penetapan bahwasanya. Ya, sebuah amal ibadah itu ada empat komponennya. Yang pertama adalah zat ibadah tersebut, amal ibadah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya tata caranya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan waktunya. Yang keempat adalah penentuan bilangannya. Baik, kita akan sebutkan. Kita mengetahui bahwasanya salat lima waktu, salat fardu sehari semalam itu ada lima waktu. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya oleh seorang Arab Badui, ya, ia mengatakan bertanya kepada Rasulullah S.A.W alaihi wasallam, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dari salat-salat itu? Maka Rasulullah mengatakan Khamsu salawatin, Khamsu salawatin fi yaumin wa laylatin. ya. Yaitu sholat lima waktu sehari semalam. Demikian. Nah pertanyaannya begini. ya Bagaimana bila ada orang yang melakukan sholat enam waktu sehari semalam? Atau enam kali sehari semalam? Atau tujuh kali sehari semalam? Berarti orang ini telah menetapkan zat baru dari amal ibadah tersebut. Yaitu sholat. Maka ini butuh perintahnya, mana perintah ya, yang mewajibkan sholat itu 6 kali sehari semalam, atau 7 kali sehari semalam, seperti itu. Maka ini harus ada ya, perintah dari Allah maupun dari Rasulullah SAW tentang ya, perintah tambahan dari 5 ini. lima kali sehari semalam, salat lima kali sehari semalam, mana dia yang menunjukkan ya enam dan tujuhnya seperti itu, atau seseorang yang melakukan ya ibadah ya dengan cara bersemedi, ya beribadah dengan cara bersemedi, ini berarti zat ibadahnya bersemedi. Contohnya ya, oh saya ingin ibadah kepada Allah dengan cara semedi atau dengan cara yoga. Ketika tiba waktu salat zuhur, maka dia pun ya mencari tempat yang sepi dan tersembunyi, lalu dia duduk di sana, menutup mata, menghadap kiblat seperti itu tidak ada gerakan apapun kecuali nafasnya saja yang turun naik sembari dia bersila meletakkan tangannya ya di sudut ya e, lututnya seperti itu menghadap kiblat begini dia cara beribadah ketika asar juga demikian maghrib Isya' subuh, begitu seterusnya Nah sekarang Orang ini Orang seperti ini, dia telah menetapkan Satu zat Ibadah Maka ya, Model ibadah seperti ini Tertolak sampai ada perintahnya Ya, Ini komponen yang pertama Yaitu apa? Zat ibadah tersebut Mana perintah Dari Allah dan Rasulnya tentang zat ibadah itu bila ada orang yang melakukan seperti ini maka kita katakan sepakat kita katakan ini orang mengarang-ngarang ini orang kreasi lebih tepat memang ngarang-ngarang begitu ngarang kamu kita katakan demikian yang seperti ini tertolak kata Rasulullah SAW. dan kita sepakat juga menolak ya, karena dia telah mengganti ya salat dengan cara seperti itu baik warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah ya, yaitu tata cara dalam ibadah tersebut. Tata cara dalam ibadah tersebut. Sebuah amal ibadah, walaupun sudah ada zat ibadahnya, seperti salat contohnya. Ya, tapi tata caranya, ini juga harus ada perintahnya. Ya. Tercakup dalam hadis Nabi Wasallam Man amila amalan laisa alaihi amrunnafah waradda. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Maka diantara amalan tersebut adalah, maksudnya, komponen amalan tersebut adalah, dia tata caranya. Harus ada perintahnya. Salat saja, kalau kita katakan seseorang melakukan salat dengan tata cara yang ini tidak kita ketahui, perintah dari Rasulullah Wasallam. Contoh ketika dia takbir, ya. Ketika dia salat ya lalu dia mengatakan bukan takbiratul ihram dia katakan ya. ketika, dia, ketika dia angkat tangan diangkat tangannya maka dia katakan ya, contohnya bismillah lalu dia duduk ya setelah dia duduk Maka dia pun bertakbir, Allahu Akbar Lantas dia berdiri ya. Setelah dia berdiri, Allahu Akbar duduk lagi ya. Setelah duduk, dia pun ruku Setelah ruku, dia pun sujud Setelah sujud, ya, dia pun berdiri Begitu, tata cara yang lain Bahkan mungkin dia bergoyang-goyang ya. Seperti itu Bergoyang-goyang, bahkan berputar-putar Nah kita katakan Ya, kalau ditanya, dia mengatakan Apa yang anda lakukan? Dia katakan, saya sedang sholat Maka kita katakan, sholat apa anda seperti ini? Kan seperti itu Berarti dia sedang menginovasi Membuat hal yang baru dalam tata cara sholat Maka Yang seperti ini tertolak Kata Rasulullah SAW Karena tidak ada perintahnya Nunggu ada perintahnya lah baru Dia melakukannya Demikian. Dan kita pun sepakat untuk menolaknya Ini bukan salat yang seperti ini ya, demikian. Nah, oleh karenanya harus terpenuhi komponen yang kedua, yaitu tata caranya pun harus ada perintahnya. Komponen yang ketiga adalah ya, dalam penentuan waktunya. Kalau ada seseorang melakukan salat contohnya, salat contohnya sekarang, ya. sekarang jam sekarang ini ada adzan ada orang yang adzan di salah satu masjid terkejut orang-orang dilihat jam oh belum masuk zuhur katakanlah demikian walaupun di beberapa tempat di belahan dunia ini bahkan di Indonesia ini ada yang sudah adzan baik lalu ditegakkan sholat Ketika ditanya tadi sholat apa pak? Lalu dikatakan ini sholat isya. Sholat isya. Orang ini mengarang waktu sholat isya di waktu seperti ini. Nah maka tentunya ya, ini tertolak berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Demikian pula kita pun sepakat untuk menolaknya. Karena dia mengarang-arang di dalam penentuan waktunya. seperti itu. Nah, yang keempat, komponen yang terakhir yang keempat adalah penentuan di dalam bilangannya. Kalau seseorang contohnya di waktu subuh, ya. Dia melakukan salat subuh kita katakan dia melakukan salat subuh, ya, 9 rakaat. Dia melakukan salat subuh 9 rakaat. Ketika ditanya oleh orang-orang mengapa anda melakukan salat subuh sembilan rekait, maka dia katakan bahwasanya saya lelah ketika di akhir, ya, di akhir hari yaitu dia waktu awal malam maghrib dan isya dia tunda salatnya lalu waktunya dan bilangannya itu diarahkan untuk subuh karena ketika itu saya masih segar. Ya. Dan saat itu masih dalam kondisi segar, sehingga saya sholat sekaligus saya niatkan untuk olahraga katanya. Maghrib tiga rekaat, ya, isya empat rekaat, subuh dua rekaat. Digabungkan sholat subuh itu sembilan rekaat. Ya. Tata caranya baru, bilangannya baru, sudah. Kemudian, ya. Waktu penentuan maghrib dan isyak tadi di waktu subuh digabungkan semuanya. Baik para muzammilillahi Penentuan waktu subuh, sholat subuh ini, ya dengan sembilan rekat ini kita katakan tertolak. Karena harus ada perintahnya. Bahkan kita juga sepakat untuk menolaknya oleh karenanya para muzammilillahi Amal ibadah itu agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus dia ada perintahnya. perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian harus ada dalilnya begitu bahasa kita ya mana perintah Allah yang menetapkan zat ibadah tersebut mana perintah Allah dan Rasul-Nya yang menetapkan zat ibadah tersebut mana perintah Allah dan rasul yang menetapkan ya tata cara Amal ibadah tersebut Mana perintah Allah dan Rasulnya yang menetapkan ya, Waktu ibadah tersebut Mana perintah Allah dan Rasulnya Yang menetapkan bilangan tersebut Seperti itu ya. Baik para masyarakat Oleh karenanya bagi siapa saja Yang mereka itu melakukan sebuah ibadah ya. Sebuah ibadah Baik itu ya mungkin dia buat-buat seperti contohnya ibadah ya atas nasihat dan saran atau wangsit ya dari seseorang yang dikaguminya atau yang dimuliakannya maka orang seperti ini ketika melakukan amal ibadah seperti itu itu wajib baginya untuk mendatangkan perintahnya kalau tidak maka tertolak seperti itu demikian. oleh karenanya orang yang zikir kita katakan ya. seribu dua ribu tiga ribu dengan penentungan bilangannya dan zikirnya khusus ya. begitu juga orang yang melakukan puasa tapi puasa mutih atau apa saja dari amal-amal yang dilakukan oleh manusia ini maka wajib bagi mereka untuk ya untuk Mendatangkan perintah Allah dan Rasulnya Baik itu pada zat ibadah tersebut Maupun pada tata cara Amal ibadah tersebut Begitu juga Dalam penentuan waktunya Demikian pula di dalam penentuan bilangannya Bila tidak maka tertolak Demikian para muslim rahimah Ingat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak rido Dia diibadahi dengan Cara manusia Para muslim rahimani Inilah dia dua syarat. Ya, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ikhlas dan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Demikian. Fudil bin Iyadh radhiyallahu anhu taala pernah mengatakan ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal Dialah Allah Zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian. Maka beliau mengatakan, yang terbaik ayyukum ahsanu amala siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian adalah akhlasuhu wa yang paling tulus dan yang paling tepat. beliau mengatakan innal amala kana lam yakun sawaban lam yukbal. sesungguhnya amalan itu apabila dia tulus namun tak tepat maka tidak akan diterima demikian pula wa kana sawaban lam, yakun lam demikian pula apabila amal tersebut amal yang tepat namun tidak tulus maka juga tidak diterima Hatta yakuna khalisan wa sawaban. Sampai amal itu, amal ibadah tersebut, itu tulus dan tepat. Wal-khalisu, amal yang tulus itu adalah lillahi azza wa jalla. Wal-khalisu idha kana lillahi azza wa jalla. Amal yang ikhlas itu, amal yang tulus itu adalah amal yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengharapkan wajah Allah mengharapkan pertemuan dengan Allah mengharapkan keridhaaan Allah subhana ta'ala mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala balasan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ikhlas mengharapkan surga dimana nanti Allah subhanahu ta'ala akan memberikan ya membalas amalan-amalan para hamba di sana demikian itu disebutkan keridhaaan Allah subhana ta'ala kepada mereka ini ikhlas karena Allah demikian begitu juga ya karena takut kemurkaan Allah subhanahu wa taala takut sanksi hukuman dari Allah subhanahu wa taala takut dari siksa Allah takut dari adab Allah subhanahu wa ya, taala takut neraka Allah di mana disanakan disiksa oleh Allah subhanahu wa taala ini ikhlas ya karena Allah subhanahu wa taala inilah ya e Amalan ibadah yang ikhlas yaitu billahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Wa sawabu jika ala sunnah dan amal ibadah yang tepat itu adalah apabila dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Demikian para muslim rahimahullahi wa Bisa jadi seseorang itu ikhlas ya di dalam Amal ibadahnya, namun kebanyakan dari mereka tak tepat di dalam melakukannya. Ya. Ketahui sesungguhnya, amal ibadah, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila terpenuhi dua syarat, yaitu baik niatnya dan tujuannya, demikian pula baik tata caranya. Seperti itu ya. Sekedar baik niatnya Namun tak baik tata caranya Maka tidak akan diterima Demikian para musim Sebaliknya juga demikian Baik tata caranya Namun tak baik niatnya Maka tak akan ya diterima Seperti itu Dalam kehidupan manusia saja Apabila seseorang Sekedar hanya niat baik saja Tapi tata caranya Caranya tidak baik Tidak tepat Tidak benar Ya Maka tidak akan diterima Para muslim rahimah, rahimah Contohnya adalah Orang yang dengan niat menafkahi anak dan istrinya Ini niat yang baik dan benar Namun dengan cara mencuri Cara yang salah Ini tak akan diterima oleh manusia Bahkan ya Bahkan Kalau seandainya sang pencuri tersebut menyebutkan hal ini, dia katakan, "Sungguh saya niat saya mencuri ini adalah untuk ia ya, memenuhi perintah Allah yaitu menafkahi anak dan istri." Saya kira orang seperti ini ya akan dipukuli oleh orang banyak. Ya, karena dia dengan cara atau dengan niat seperti itu dia membenarkan cara yang keliru. Demikian. Para muslim rahimani warahimakumullah. Ya. Nah, dalam Ya, pandangan manusia saja ya benarnya niat itu tidak mencukupi untuk diterimanya amal tapi harus dengan benarnya cara ya Oleh karenanya bila dalam tataran manusia saja demikian maka demikian pula dalam tataran ya hubungan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu ibadah kepada Allah ya maka Allah tak akan menerima hanya sekedar niat yang benar namun juga harus diiringi dengan cara yang benar. Ya. Amal ibadah atau amalan sebuah amalan itu bisa diterima tatkala benar niatnya dan benar caranya. Baik para muslim kita cukupkan untuk penyampaian materi kita masuki sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dalam rahmat Allah amin wa antum katharik Apa sahih hadis ini Ustadz yang isinya menjelaskan bahwa Kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab Apabila tidak tatayur, tidak minta rukyah Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas Apa maksud pengobatan dengan besi panas Ustadz? Jazakallahu khairah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang sahih yang diriukan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab Ya. Hadisnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan uridu umam. umam ya pernah ditampakkan kepadaku umat-umat lalu aku lihat fa raitu annabiyya lalu aku lihat Ada seorang nabi wa mahtu ma bersamanya ada beberapa orang Wan wa ar wa ar-rajul rajulan aku lihat seorang nabi itu bersamanya ada ya pengikutnya satu atau dua orang Wan Nabiya Ahad dan aku lihat ada seorang Nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun itu tidak ada pengikutnya. Lalu aku lihat ada sekelompok manusia yang banyak. Aku kira itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ya itu adalah Musa dan kaumnya demikian. Kemudian aku lihat lagi umat yang begitu banyak. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70 roh dan bersama mereka ada 70.000 ya. Ada ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Demikian. Ya. Itu kata Nabi SAW. alaihi ya. wasallam, Apa kata Nabi tadi? Bahwasanya dikatakan, ya, ini adalah umatmu. Begitu dalam hadisnya. Ada yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab demikian. Lalu ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah, masuk ke dalam rumah, lalu para sahabat yang mendengarkan hadis itu mulai berbincang-bincang. Siapakah 70 orang, tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini? Di antara mereka ada yang mengatakan, mereka itu adalah sahabat-sahabat yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adi mengatakan lagi ini adalah orang yang terlahir dalam Islam dan tidak pernah berbuat kesirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. di Bengkulu sampai matinya demikian seperti itu ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang lainnya. Lalu, lalu, lalu Rasulullah SAW keluar ya Rasulullah keluar. Lalu para sahabat pun menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, lalu para sahabat pun mengatakan Melaporkan kepada Rasulullah Tentang apa yang mereka bicarakan tersebut Maka Rasul mengatakan Ya humul ladina la yastarqun Wa la yatatayyun wa la yaktawun wa ana rabbihim Yatawakkalun Demikian Humul ladina la yatatayyun Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertatayur Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayyun Kemudian ya mereka itu adalah orang-orang yang la yastarqun orang-orang yang mereka tidak minta rukyah wala yaktawun yaitu orang-orang yang berikutnya yang ketiga adalah cirinya orang-orang yang mereka ini tidak melakukan pengobatan dengan cara kai yaitu menempelkan ya logam yang dipanaskan pada tubuh yang sakit atau anggota tubuh yang sakit demikian wa rabbihim ya ya tawakkalu dan mereka hanya bertawakal kepada Allah semata demikian ya disebutkan tadi ada kai namanya kai ya kai itu adalah dan ini yang ditanyakan tadi oleh saudara kita ini kai itu adalah pengobatan ya untuk penyakit pada organ tubuh yang begitu sakit dengan cara memanaskan logam atau besi ya yang panas namun tentunya tidak semua ya. Itu dipanaskan begitu, lalu nanti ditempelkan sebahagian besi yang panas itu seperti ujungnya begitu ya. Kemudian dilekatkan nantinya pada atau ditempelkan pada organ yang sakit tersebut. Yang ini akan mengakibatkan ya matinya sumber penyakit itu. Ya. Mematikan sumber penyakit tersebut. Ya. Demikian. Namun ini melukai tubuh. Melukai tubuh demikian dan tentunya akan membuat rusaknya anggota tubuh tersebut. Ya, oleh karenanya para ulama menyebutkan eh, hukum pengobatan seperti ini ini makruh. Ya, makruh tidak disukai demikian. Seperti itu maksud dari pengobatan dengan kai yaitu menempelkan ya eh, logam panas atau besi yang dipanaskan pada anggota tubuh yang sakit untuk mematikan ya penyakit ya sumber penyakitnya demikian ya seperti contohnya tumor, kanker nah seperti itu ya. Wallahu taala alam dan hadisnya sahih tentunya ya demikian. Wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khairah Oh, ada pertanyaan Bismillah, Afan izin tanya Ustad. Jadi tadi ada orang yang maaf, ya, ada orang yang maaf, ada gangguan, bertanya ke ayah saya, bertanya, ibu, anak di mana? Apakah cerai? Terus ayah bilang, terus ayah saya bilang, mungkin seperti ini malam aja cerai, siang nggak cerai. Mungkin maksudnya bercanda. apa hukumnya seperti itu saat apakah dihukumi cerai memang ibu anak ibu saya tidak ada di situ saat ini ya. eh, mungkin pertanyaan ini terkait dengan eh, candaan di dalam kalimat cerai ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beli bersabda Rasulullah Rasulullah saw bersabda ya salatun jidhunna jidun wahzluhunna jidun ya. tiga hal yang seriusnya adalah serius main-mainnya adalah serius yang pertama adalah An nikahu wa wa yang pertama nikah yang kedua adalah talak, yang ketiga adalah rujuk, demikian. Hadisnya sahih, ya, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, artinya kalau seandainya seseorang itu bermain-main, berdasarkan hadis ini, maka seorang bermain-main di dalam ketiga hal ini, itu talak, nikah rujuk, maka ini bisa terjadi, demikian. Bermain-main, bercanda juga sama, demikian, ya. Tapi kalau dia maksudkan adalah ya bukan ke istrinya ketika seseorang itu mengatakan ya e, cerai tapi bukan ke istrinya dan tidak bermaksud untuk ke istrinya memang maka tidak jatuh walaupun dia bermain-main dengan orang lain. Contohnya ada seorang seorang laki-laki mengatakan ya saya talak kamu kepada perempuan lain walaupun dia bermaksud bercanda ya. Dan perempuan itu bukanlah istrinya. Maka istrinya tidak tertalak. Ya? Karena dia menunjukkan untuk orang lain. Bukan kepada istrinya. Demikian. Nah kalau seseorang melakukan candaan. Mentala istrinya. Baik itu istrinya ada ataupun tidak ada di sisinya. Ketika mentala tersebut. Maka talak tersebut jatuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Salasun jidduhun najidun. Wahazluhun najidun. Tiga hal yang seriusnya adalah serius. Main-mainnya adalah serius. An-nikahu wat wa Nikah, talak dan rujuk. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan uh, lihat lagi pertanyaan. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan akikah sementara yang di akikah itu sudah usia dewasa? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk akikah orang yang telah dewasa, ya mengakikahi orang yang dewasa, maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan, ya, uh, di salah satu mazhab membolehkan, ya, untuk diakikahi, karena uh, mereka berpendapat bahwasanya hadis yang Rasulullah SAW bersabda. Al aqiqah tudzbahu li Atau au li arba'asyrata Atau li ihda 'isrin ya kata nabi SAW aqiqah itu ya disembelihnya hewan di hari ke-7 kemudian di hari ke 14 atau di hari yang ke-21 ini maksudnya adalah hadis yang eh, sahih dan ini berlaku kelipatan ya seterusnya 7 hari 7 hari dan seterusnya demikian ya begitu juga ada pendapat yang mengatakan ya, berdasarkan hadis yang dipersiliskan oleh para ulama juga ya, pendapat yang tepat adalah hadisnya doaif yaitu angka Nabi sallallahu an nafsihi Nabi SAW pernah itu mengakikahi dirinya sendiri demikian ya tentunya setelah dewasa nah, maka ada yang berpendapat demikian ya. maka Allah taala alam saya condong ya uh, apabila ada orang berpendapat demikian maka saya condong Itu terhitung akikah biasa Namun bagi orang yang berpendapat demikian Maka itu ya sesuai dengan apa yang Sampai kepada dirinya dari ilmu Maka boleh baginya untuk melakukan itu Demikian Hanya saja Ketika kita diundang Maka boleh bagi kita untuk hadir di acara tersebut Bahkan bisa jadi wajib untuk datang ya Karena eh, Itu bila bagi kita atau bagi orang yang berpendapat itu bukanlah akikah namun itu terhitung sebagai sembelihan biasa. Nah, bila dalam uh, sembelihan biasa seperti contohnya uh, ada saudara kita yang menyembelih hewan ya uh, seperti ayam dan seterusnya lalu mengundang kita makan tetap saja wajib bagi kita untuk datang, wajib bagi kita untuk datang. Demikian. Dalam hal ini kan terjadi perbedaan ya, orang tersebut berpendapat bahwasanya ini uh, di masih disyariatkan maka kita menghargai perbedaan pendapat tersebut ya dan masih disyariatkan bagi kita untuk menghadiri undangannya wallahu taala a'lam Baik, para muslim rahimahani warahmatullah, kita uh, tutup dengan satu pertanyaan lagi. Baik ya ini terkait dengan pertanyaan e, Jual beli di daerah parkiran masjid Bismillah Ustadz saya mau bertanya Tadi saya bertransaksi jual beli di wilayah parkiran masjid Lalu sampai di rumah karena hati bertanya-tanya Apa buka link muslim? Or ID e, ketika dia buka link ya Disebutkan bahwasanya Jika masjid memiliki pagar, maka tidak boleh berjual beli di area dalam pagar. Adapun jika masjid tidak memiliki pagar, maka batasannya terlarang. Ya, terlarangnya jual beli adalah di area yang dipakai untuk sholat. Demikian juga semua bangunan yang bersambung dengan bangunan masjid. Lalu bagaimana dengan transaksi saya, Ustadz? Ya, apakah halal, Ustadz? Baik, ini terkait dengan jual beli di e, parkiran, ya. Baik para muslim merimani, warahmatullah. Perbedaan pendapat ini, ini kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang batasan masjid. Ya, kembali perbedaan ini, ya ini kepada penentuan batasan masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jualan di. Parkiran masjid, begitu ya. Nah tentunya ini, e, perbedaan ini kembali kepada tadi penentuan e, wilayah masjid. Apakah masjid itu hanya e, terbatas pada bangunan intinya saja? Ataukah juga termasuk terasnya, begitu juga termasuk e, parkiran yaitu halamannya, halaman masjid. Maka para muslimah ini Selama dalam pengamatan saya, maka ada perbedaan pendapat. ya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya, iya, e, mesjid itu hanyalah bangunan saja, ya, bangunan saja, bangunan intinya saja demikian. Karena melihat kepada Ya, bangunan masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu ada bangunan masjid itu intinya saja karena di zaman Nabi dahulu tidak dikenal dengan teras dan halaman seperti itu ya artinya halaman itu halaman masjid tidak ada yang ada adalah sudah luar masjid demikian oleh karenanya ya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada berdampingan dengan masjid ya jadi tidak ada halaman eh, masjid di zaman dahulu demikian. baik nah, e, tentunya para ulama sepakat bahwasanya e, bangunan inti masjid itu itulah di dalamnya adalah e, terhitung masjid sehingga larangan jual beli itu berlaku di dalam masjid tersebut ini sepakat para ulama ya lalu ada pendapat yang mengatakan ya larangan apa namanya masjid itu termasuk teras demikian teras Kemudian ada juga pendapat mengatakan masjid itu adalah wilayah mana saja yang e, tanah wakaf itu meliputinya. Ya, jadi kalau ada tanah wakaf yang tanah wakaf yang diarahkan untuk ya, masjid, maka tanah-tanah tersebut, ya, tanah tersebut ini terhitung masjid demikian. Ada pagar maupun tidak ada pagar demikian. Ya, wallahu taala alam, ya, e, saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ya masjid itu adalah bangunan intinya ya masjid itu adalah bangunan inti ya bangunan utamanya demikian ya adapun teras masjid maka apabila teras tersebut dijadikan sebagai tempat sholat ketika seseorang melakukan eh, setelah melakukan sholat Fardu lalu melakukan salat rawatik Ba'diah Salat fardu tersebut Di luar masjid Begitu juga contohnya ya Ketika hendak masuk ke dalam masjid Melakukan salat tehtun masjid Di teras masjid Maka teras tersebut adalah bagian dari masjid Karena masjid itu maknanya dalam Makanus sujud, tempat sujud, tempat sholat Tempat ibadah, demikian Seperti itu Adapun teras-teras yang tidak digunakan teras tersebut untuk sholat, ya, maka ini teras tersebut bukan bagian dari masjid. Hanya saja sebaiknya berhati-hati untuk tidak berjualan padanya demikian. Adapun eh, halaman masjid, halaman masjid, ya, maka Allahul Taala alam saya condong halaman ini tidak termasuk tidak termasuk bagian dari masjid. Penyandaran ya halaman masjid karena memang itu halaman untuk parkir ya masjid tapi bukanlah dia bagian dari masjid demikian. Nah tentunya oh, apabila halaman-halaman ini ya oh, dimasukkan dalam kategori masjid atau ada bangunan yang bersambung dengan masjid itu dikatakan dia adalah masjid maka tentunya tidak boleh tentunya tidak boleh ya membuat wc di sekitar halaman masjid, WC ya. Begitu juga meludah ya di halaman karena tidak tidak boleh ya meludah ya. Begitu juga mengotori ya seperti itu ya. Yang jelas tidak boleh untuk membuat e, WC ya di halaman masjid atau di bangunan yang dia menempel dengan masjid atau menyatu dengan masjid demikian. Seperti itu. Nah, ketika kita ketika kita dapatkan ya, ada orang yang membolehkan untuk membangun ya, wc di sekitar masjid atau di halaman masjid, ya, sesungguhnya mestinya konsekuensinya ini pendapat mengatakan ya, halaman masjid bukanlah masjid. Begitu juga bangunan yang bersambung dengan masjid, ya, karena itu bukan digunakan untuk sujud, ya, maka bukan masjid. karena bangunan tersebut bukan digunakan untuk ya eh salat, maka bukan masjid seperti itu. Adapun teras, ya, maka teras ini bila digunakan untuk salat, ya, sebagai tempat sujud, maka ketika itu terhitung masjid. Bila tidak, maka tidak demikian. Hanya saja sebaiknya ya itu berjualan di teras, maka ini dihindarkan demikian. Mengapa? Karena bisa jadi seseorang itu melakukan salat nanti di teras masjidnya. Wallahu taala Alam seperti itu, ya. Ada hadis Nabi Shallallahu mengatakan, nahan Nabi Shallallahu Sollam, ia ya, anil bayi fil masjid. Nabi Shallallahu melarang. Ini hadis Jabir kalau tidak salah. Nabi Shallallahu itu melarang jual beli di masjid. Nah, oleh karenanya jauhi ya, berjual beli di masjid. Ya di teras masjid untuk berhati hati. Adapun di halaman masjid maka boleh. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Ya dan tentunya dalam penyampaian uh, mulai dari awal sampai akhir kajian ini ada keliruan kesalahan serta uh, kekurangan maka saya mohon maaf ya kepada para pemirsa demikian pula para pendengar sekalian kepada Allah saya mohon ampun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdika wa warahmatullahi wabarakatuh.